0: Boa tarde. O áudio passado e este são bastante intimistas e eu achei que não despertariam a atenção de vocês. Mas que interessante, algumas pessoas disseram já está esperando a continuação. Bom, isso me deixou bem feliz, porque eu adoro as pessoas que gostam de animais, que cuidam da flora. E saber que essas pessoas ouvem meu podcast deixa o meu coração bem mais feliz. Bom, dando continuidade à história dos meus cãezinhos, né? Nós recolhemos da rua o nosso Rick. Nós o encontramos quando fazíamos uma caminhada pelo San James. Ele estava parado perto de uma caçamba de lixo. A sua aparência causava uma dor intensa em qualquer coração. Ele tinha sido atropelado e os ossinhos da patinha estavam expostos. Tinha a sarna negra, nós fomos descobrir depois que era a sarna negra, né? Não tinha pelos pelo corpo por causa da sarna, apenas crostas de pus. Ele estava tão magrinho, mas tão magrinho que era possível lhe contar as costelinhas. Triste, ó. Muito triste. E nós fomos até em casa para pegar luvas e uma caixa, né? E quando o Jorge o colocou na caixinha para levá-la ao veterinário, ele bateu o rabinho contra a caixa, demonstrando a sua alegria. Esse é um, uma outra coisa que eu nunca vou esquecer: o Rick batendo o rabinho. Enfim. Toda essa tristeza né, sobre ele ficou no passado. E ele se tornou um cãozinho meigo, forte, um cara de sorte. Porque ele ganhou sempre muitos cuidados, carinho, amor. E quando da sua última cirurgia, ele passou a morar em nossa cozinha. Ele viveu ainda mais uns quatro anos na maior mordomia. E o Rick foi o cão mais resignado que eu conheci. Percebia-se como ele era grato. Por ter sido acolhido e amado. Quietinho, ele nunca deu trabalho. Ele fez 13 cirurgias, pois apareciam uns nódulos, um cisto, sei lá. Ele viveu conosco por 13 anos e morreu após um AVC, como eu amei o Rick. Bom, na sequência, nós adotamos o Betone. O meu sobrinho ele era pequeno e ele não conseguia falar Beethoven. Por isso ficou Betone. Era um Bacet. A minha cunhada estava de mudança para um apartamento e não podia levá-lo. Mas a história do Bet é muito triste. Na primeira casa em que ele morou, ele foi rejeitado pela criança, que fazia muitas malvadezas com ele, tipo jogá-lo contra a janela de vidro, trancá-lo na geladeira etc. E a minha cunhada ficou com muita dó, então o adotou. E depois nós o adotamos Bom, o que eu posso dizer é que ele foi muito amado e cuidado com carinho ele tinha sido criado sozinho então ele não se entrosou com os meus outros cães com o Bob, a Barcinha, a outra o Fefei e o Rick assim ele ficava separado e ele latia o dia todo por qualquer coisa ele me deixava maluca porque naquela época eu trabalhava alguns dias em home office mas à noite eu ficava com dó dele e deixava que ele assistisse o Jornal Nacional, um programa que eu não ouço há uma eternidade, na verdade é a Globo. Desculpe, não, não resisti, gente. Então eu deixava que ele assistisse o Jornal Nacional no meu colo e recebendo carinhos né, o tempo todo. Porque se eu não parasse de fazer carinho na cabecinha dele, no corpo, ele ficava assim, querendo sair do meu colo de qualquer jeito, né? E eu não podia largá-lo pela casa porque ele ia marcando território, né? E como eu amei o Etone. Um dia, uma cadelinha chegou à portaria do St. James e foi recolhida pelo Mi, que era um dos porteiros. Ela era feliz porque ele a amava e era carinhoso. Eu, de minha parte, alimentava em nosso portão e a levávamos ao veterinário quando ela tinha berne, espinhos de oriço ou qualquer outro problema. Eu nunca vou esquecer quando eu a chamava do meu portão e ela vinha voando, com as orelhas subindo e descendo. Feliz demais. Resumindo a história, um dia ela ficou com a doença do carrapato e precisou tomar remédios com horários controlados. Então, ela entrou na nossa casa, né? Por causa disso, como é que eu ia ministrar remédios para uma cachorra de rua, né? E nunca mais ela saiu. E o Yumi concordou por amor a ela. Já que ele alegava não ter recursos para cuidar dela de forma adequada. Seu nome? Pantera. E sempre que eu ouço esse nome, né? Eu já associo a um animal negro. Mas a nossa pantera é loira. Bom, ela foi o cão mais veloz que já conheci. Morreu não, tá? Mas ela foi o cão mais veloz. Eu me lembro que ela corria pela chácara toda e o Fefei atrás dela, né? Tentando acompanhá-la. Mas quando ela subia as escadas para correr no pomar, ele ficava esperando na parte de baixo, porque ele não tinha tanto pique assim. Quando ela descia, ele corria junto com ela, né? Bom, a pantera hoje está velhinha, já não corre mais, e... mas ela foi e continua sendo o animalzinho mais dócil que eu conheço. Mais dócil. O Rick era dócil, mas a pantera bateu o Rick. E como eu amo a pantera. O último cão adotado foi o Gullit, Gugu para os íntimos. E ele pertencia à confecção onde eu trabalhava. Quando ela encerrou suas atividades, ninguém queria ou podia ficar com ele. Então, meu marido e eu o herdamos. Gullit era terrível, bravo demais, bagunceiro até. Ele rasgava tudo que encontrava. Mas ele me amou desde que chegou, quando ele parecia ainda uma bolinha de lã. E as costureiras diziam que sabiam quando eu estava chegando, porque o Gugu começava a latir, a dar volta sobre ele mesmo, a ficar maluquinho. Então elas diziam, a Dona Lourdes está chegando. <risos> e o meu marido e eu já havíamos decidido que não acolheríamos mais nenhum cão. E eu já havia quebrado esse acordo algumas vezes, né? Imagina a cachorreira, né? Então eu passei meses tentando convencer o Jorge. E eu dizia, do jeito que o Guli é terrível, qualquer pessoa que o abrigue vai se desfazer dele na semana seguinte. Ninguém vai aguentar ter um cachorro como ele. Coitadinho! Ele irá parar na rua, etc, etc, etc. Bom, eu acho que eu tenho um grande poder de persuasão, né? Porque há seis anos o Gugu está conosco. E quando nós fomos buscá-lo, eu pedi a São Francisco. Por favor, santinho, faça o te gostar do Jorge, não atacá-lo, né? Ele não pode arrancar as plantas, não pode fazer buraco, não pode latir o dia todo. Enfim, eu fiz uma lista pela ordem de importância e como um mantra eu fui falando até chegar a Santo André. Bom, sendo objetiva, ele tentou morder o Jorge já de saída, porque ele veio correndo ao nosso encontro todo felizinho. E o Jorge levantou a perna para se impor, porque essa era uma forma de impedir que os cães grandes é, pulem na gente. Nós fazíamos isso com as nossas Rottweilers, né? Mas só que elas eram pequenininha, né? Então, elas nos conheciam, se sentiam seguras com a gente. Mas o Bugu, ele se achou ameaçado e ele mostrou todos os dentes. Meu Deus, São Francisco, acudam! Eu quase morri, né? Bom... O Gugu é o cão mais inteligente que nós já tivemos. No primeiro dia na nossa casa, eu corria várias vezes até o canil, canil e dizia Vem Gullit, canil, canil, canil. E ele corria junto comigo, né? E à noite eu dei a ordem, canil Gullit. Ele foi sozinho e direitinho. Isso não pode ser considerado apenas condicionamento não, viu? Porque ele nos mostraria mais tarde que nós estávamos certos. Não era um simples condicionamento. Veja, um cão que em seus primeiros sete anos de vida nunca tinha vestido uma roupinha. No segundo dia conosco, já abaixava a cabecinha quando eu dizia vem colocar a roupinha que tá frio? Dá para acreditar? Bom, há inúmeras provas da sua inteligência mais desenvolvida, porém eu não vou me alongar aqui. Hoje, o nosso Gullit está com 13 aninhos, com displasia de quadril e outros probleminhas. Faz tempo que ele se tornou dócil, e que parou de assustar as visitas e os parentes. Ai, como eu amo o Gugu, como eu amo esse cachorrinho. Bom, e eu encerro, então, com uma carta de autor desconhecido, de, de um cão idoso a seu dono. Abre aspas. Eu sou o seu cão e tenho algo que gostaria de sussurrar em seu ouvido. Eu sei que vocês, seres humanos, levam uma vida ocupada. Alguns precisam trabalhar Outros têm filhos para criar. Parece que vocês estão sempre correndo aqui e ali e muitas vezes não conseguem perceber as grandes coisas na vida. O que realmente importa. E quando eu sinto a sua tristeza, eu tento te fazer sorrir. Se vejo que está alegre, como isso me faz feliz. Eu não sei qual é o melhor aroma no ar. Eu só sei que o seu perfume é o melhor. Eu nunca lhe pedi para me deixar bonito. Nem para me adestrar Também não lhe peço bons alimentos Ou me levar no veterinário Nem isso, nem coisa alguma Se não puderes me comprar uma casinha Eu me conformo com um trapinho no chão Aonde quer que você me coloque Eu sempre vou te proteger Mas olhe para mim agora Enquanto você está sentado aí no seu computador Percebe a maneira Como os meus olhos castanhos escuros Olham para os seus Eles estão um pouco nublados agora isso vem com a idade. Os cabelos brancos estão começando a tocar o meu focinho macio. Eu vejo o amor em seus olhos. E o que você vê no meu? Você vê um espírito? Uma alma aqui dentro que te ama como ninguém no mundo poderia amar? Um espírito que pode perdoar todas as suas ofensas e todos os seus defeitos? Eu sou o seu amor mais puro. Inocente Sem querer nada em troca Isso é tudo que eu peço Pegue Leve Mesmo que por alguns minutos Para estar comigo Às vezes nós envelhecemos tão lentam lentamente Diante de seus olhos Que você não consegue perceber Até que seja o fim Eu posso não estar aqui amanhã eu posso não estar aqui na próxima semana E você vai estar com raiva de si mesma Porque simplesmente não teve mais um dia ao meu lado. Eu te amo tanto, mas sua tristeza também toca o meu espírito e me entristece. Nós podemos ter esse tempo juntos agora. Então venha. Ai, gente, desculpa, é que meu agulite tá tão velhinho. Tá chegando o dia dele partir. Então venha. Sente-se aqui ao meu lado no chão. E olhe profundamente em meus olhos. O que você vê? Vamos falar, você e eu, de coração a coração. Não venha até mim como alfa treinador ou mesmo mãe ou pai. Venha até mim como uma alma viva. E deixe-nos olhar profundamente nos olhos um do outro e conversar. Eu posso lhe dizer algo sobre a diversão de correr atrás de uma bola de tênis? Ou posso lhe dizer algo profundo sobre mim mesmo? Ou até mesmo a vida em geral. Você decidiu me colocar em sua vida porque você queria uma alma para compartilhar tais coisas. Alguém muito diferente de você. E aqui estou eu. Fecha aspas. Eu posso ser um cão, mas eu tenho coração. Eu tenho sentimentos, emoções, fragilidades. Eu não penso em você como um cão em dois pés. Eu sei o que você é você é humano em toda a sua estranheza e eu ainda te amo sim eu sou um animal sou um cachorro criado por deus porém também os cachorros sentimos e temos coração chegará o dia em que partirei dessa vida e quero que saiba que lá no céu dos cães eu sempre serei grato por tudo que você fez por mim e principalmente pelos anos que passamos juntos agora Venha se sentar comigo no chão, abra o seu coração e tenha tempo para mim. Olhe profundamente meus olhos e sussurre para os meus ouvidos. Vamos compartilhar esse precioso momento que ainda temos juntos. É isso, meus amigos. E pensar que ainda tem gente que maltrata os bichinhos. Fique com Deus.